0: Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus je travaille, plus la chance me sourit.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. En dialecte algérien, son prénom signifie « être capable ». Et à 45 ans, mon invité d'aujourd'hui a été capable de beaucoup de choses, Né d'une famille itinérante, il n'a jamais mis un pied à l'école. À 5 ans, ses pieds sont allés autre part justement, dans des patins à roulettes. Le triple champion du monde de roller est un autodidacte et un déterminé. Il s'était promis que, si le destin ne venait pas à lui, il irait à sa rencontre sur des roulettes. Et puis, par téléphone aussi, puisqu'en 2014, il se lance une nouvelle fois dans l'aventure entrepreneuriale en créant on-off, une société de télécom. Plutôt habitué à le voir sauter du haut de la Tour Eiffel, les investisseurs ont été difficiles à convaincre au début. Il est avec nous pour évoquer son parcours, parfois sinueux, de self-made man aux multiples casquettes. Bonjour, Taïk Chris. Bonjour. Wow, quelle intro. Hein. Elle est longue C'est... l'intro. Non, hein, mais elle est ouais. géniale.
0: Non, non, elle est, elle est très, très bien expliquée. Elle est fabuleuse. Ton histoire est juste
1: dingue. T'as grandi dans une famille gréco-algérienne itinérante. Ouais. Ton papa était comédien. Ta maman était sculptrice. Donc Les deux artistes. Est-ce que tu peux me dire et dire à nos, à nos auditeurs à quoi ressemblait ton enfance
0: Écoute, c'est vrai que, que j'ai eu une éducation et une vie très très particulière parce que mes parents, en étant artistes, ils avaient une, une façon de voir la vie différente, mais presque, je dirais, ils étaient branchés psychologiquement très très différents de la plupart des gens. Parce que déjà, on, on, le, le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, le, le, les, les parents, ils ont beaucoup de pression financière, faut réussir dans la vie, etc. etc. Les héros d'aujourd'hui sont... Maintenant, on le voit, des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui ont réussi beaucoup matériellement, etc. Quand mes parents étaient jeunes, eux, c'était vraiment les brêles les brassins, ce qui étaient les héros de l'époque. Et donc, si tu veux, mes, mes, mes parents, malgré qu'on a, on était dans une famille très modeste, il n'y avait jamais la moindre envie d'avoir soit une belle voiture ou une belle maison. C'était vraiment la richesse psychologique. Et vu qu'il n'y avait pas cette peur du futur qui était vraiment ancrée dans, 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 notre, dans notre sang, et ben, mes parents m'ont toujours éduqué avec la confiance dans la vie d'une façon générale, en disant il faut que tu fasses les choses avant tout avec passion, et c'est en faisant les choses avec passion que tu seras heureux. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de ressenti, de réussite ou quoi que ce soit, c'était vraiment il faut que tu réussisses simplement à être un homme humainement avec des valeurs et psychologiquement comme les brêles et les brassins et d'être heureux dans la vie. Cette enfance... Euh et spécial aussi parce que tu ne vas jamais à l'école. À l'école. Exactement. Donc, tu n'as pas une minute. Pas une minute à l'école, vraiment. C'est-à-dire que, comme je disais, mes parents, vu qu'ils étaient branchés psychologiquement d'une façon différente, pour eux, ce qui était important, c'est vraiment que je fasse les choses avec passion. Et Ils avaient l'impression que l'école allait me brider et allait me mettre dans une case. Et eux, ils avaient vraiment envie que je, j'essaye plein de choses et que je, et que je parcours le monde, etc. Et... Et, et, et donc, on a fait, je ne sais pas, la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. J'avais envie d'avoir un petit singe. Tu avais p... quel âge à ce moment-là bah j'ai, j'en ai, Je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans. Et, et donc, j'ai commencé à faire du roller au pied de la tour Eiffel avec mais, les copains.
1: Mais quand tu fais en Atlantique, tu avais quel âge quand tu as fait l'Atlantique J'avais, je crois, 11 ans.
0: Quand Le j'étais... pirogue en Amazonie c'était... Pareil. C'était la, Vous avez fait une... et on a fait un énorme voyage de 4 mois. Et donc, et donc ton frère Lino était à la même enseigne Lino, pareil, donc mon frère Lino également a jamais été scolarisé et du coup on faisait plein de choses et on touchait à plein de choses euh, je sais pas, mon frère Lino a été acteur, il a eu des premiers rôles dans des grands longs métrages, quand il y a eu la mode du euh, en France, c'était mon frère qui était le champion de France on a fait des arts martiaux euh, on a fait du dessin, moi j'étais même professionnel de magie euh, pendant pas mal d'années, je faisais des spectacles etc et donc en gros, mon père faisais, euh, avait économisé un peu d'argent en France en étant éducateur de prévention et il avait l'idée de recommencer son métier d'acteur en France puisque lui était acteur à la base en Algérie. Voilà, mais après, la vie a fait que... Ben, et ça, et ça pu se faire. Euh, donc regardons ça par rapport à toi aujourd'hui.
1: Toi qui l'as vécu, tu ferais la même chose avec tes
0: enfants Alors c'est la grande question. Euh, en fait, un truc qui est certain, c'est que je vois que le système scolaire est, est dépassé parce que le monde avance très vite. Et le système scolaire est beaucoup plus, on apprend, je vois que les jeunes apprennent des, beaucoup plus du par cœur et pas de, la, de l'extra débrouillardise en quelque sorte. Et moi, vu que je n'ai rien appris d'une façon scolaire, j'ai appris justement à être un ultra débrouillard et à toujours trouver mes façons. L'intelligence de, l'intelligence de la rue, comme on dit aux états unis Voilà, fait. exactement. L'intelligence de la rue. Donc, en fait, évidemment, il y a des bonnes choses à, à garder et à prendre à l'école, mais je pense que ça doit être réinventé. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que si j'ai des enfants, je les enverrai ou pas à l'école Et finalement, la réponse, elle est simple, c'est que je créerai mon école le jour où j'aurai des enfants et je compte le faire pour mes enfants, mais aussi pour tous les autres enfants parce qu'il y a vraiment un truc à faire.
1: Donc, donc ton côté entrepreneur ira jusqu'à essayer de, d'avoir une modification, un impact sur l'éducation, sur le système éducatif.
0: Alors, même au-delà de ça, je dirais, moi, je vois la vie comme des pages que tu tournes. Donc, en fait, quand tu démarres dans la vie... Euh, les premières pages que tu tournes, c'est un peu pour, pour essayer de, de, de faire face à ces à doutes personnels. Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on a, on a un petit peu son orgueil On a envie de réussir quelque chose personnellement Et Je pense que c'est important, quand on est jeune, d'arriver à, à tourner quelques pages personnelles. Et une fois qu'on a commencé à tourner les pages personnelles, et bien là, on peut commencer à penser aux autres de plus en plus. Et donc, au début, on commence à penser à son entourage. Et quand on commence à aider son entourage, et ben après on se dit ben pourquoi aller, ne pas aller plus loin et commencer à aider un, un plus grand nombre, en tout cas, les, les gens.
1: Tu nous disais tout à l'heure que tu as découvert très jeune, très tôt, mmh. sur un endroit mythique le à Trocadéro. Paris, le Trocadéro. Oui. Raconte-nous, tu y vas avec ta maman, avec ton papa,
0: comment ça se passe la première fois En fait, ce qui se passait, c'est qu'aujourd'hui c'est très différent parce que les jeunes ils ont des iPads, des ordinateurs, Internet, etc. Et donc ils ont une façon d'interagir avec les autres jeunes Très, très facilement. À, à mon époque, quand j'étais gamin, les, moi, je faisais, j'allais pas à l'école, donc je faisais plein de sports, j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de choses. Mais quand j'arrêtais le sport la journée et que les enfants sortaient de l'école, il y avait qu'un endroit où on pouvait se retrouver pour faire en quelque sorte comme une r- grande récré ou en s'amuser, bah, c'était le Trocadéro. Qui était tu était un... où à l'époque Moi, j'habitais dans le 11e. Et donc, on allait. À... j'ai appris, à... <rire> en étant tout jeune, à prendre le métro avec mon frère, en faisant un changement pour aller au Trocadéro. Et donc, c'était juste un lieu magique où tous les jeunes de toute culture et de tout milieu se retrouvaient. Il y avait des filles, on avait des rollers et on faisait des, des chasses à l'homme, des éperviers. On faisait des petits sauts de marche, on faisait la quête pour s'acheter des biscuits à l'épicier, etc. Et donc, c'était une façon pour être avec des jeunes de notre âge et aussi d'une façon multiculturelle autour du roller. Qui veut aller à l'école qui, eux, allaient à l'école et qui nous enviaient, parce qu'ils voyaient cette vie totalement libre. Euh, saltimbanque. Euh, voilà, saltimbanque. Je vous disais, j'avais un petit singe à Paris, un petit singe de, 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 de 700 grammes, etc. C'était un truc assez hallucinant, quoi. Donc, donc tu t'en souviens
1: parfaitement de la première fois où tu as mis les rollers
0: En fait, j'ai commencé... C'est mon frère qui a commencé à faire du roller en début. Et moi, vu que j'étais trop jeune, je suis arrivé avec mes Lego <rire> Trocadéro. Et donc, je faisais du Lego. Lego, par contre lui, il faisait le vrai... Voilà, ouais. mais vu que tous les copains étaient en roller, évidemment, j'ai chaussé. Et j'ai commencé à en faire aussi. Mais ce que je garde comme comme image et comme idée de toute cette période... C'est avant tout la, la, la philosophie que mes parents m'ont donnée à travers tout ça. C'est-à-dire que je ne vois la vie sans aucune barrière qu'avec la positivité. Tout et est faisable. Voilà, tout est faisable parce que, justement, mes parents, ils ont toujours eu confiance en moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit... Ils t'ont montré cette confiance. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux, nous, on va te soutenir. Par contre, fais-le à fond et fais-le
1: avec passion. Quand tu euh, commences ta première compétition, donc c'est à la fin de l'adolescence, début de, de l'âge adulte, mmh. Question par rapport à ce moment-là, parce que c'est quelque chose que tu avais dit. Paralysé par le trac, ouais. tu décroches pas une des places qualificatives, puisque ouais. tu décroches la onzième place, c'est les dix premiers. Un des dix premiers se, se blesse. Exactement. Bah, est-ce que tu crois au destin T'as, ou est-ce Alors, que tu penses que c'est juste pour...
0: Il est blessé ce je, moment-là ou, ce genre, question. ou pas Je ne sais pas si je crois au destin. C'est vrai que pour rappeler cette petite histoire, en fait, en grandissant, je, mon, mon frère avait un tel succès avec les, avec les filles. En roller, il était plus fort que moi. Il était acteur, etc. Et même si on s'entendait très bien et mes parents ne faisaient aucune différence, j'ai toujours grandi en étant le deuxième. Ouais. Et du coup, ça me complexait parce que j'avais vraiment fondamentalement euh, a l'impression de jamais être suffisamment bon et d'être toujours de ne pas être capable finalement, parce que mon frère y arrivait mieux. Et cette compétition était une compétition très amateur, mais c'était la première compétition que je faisais. Et c'est vrai que d'être onzième, alors que j'avais le niveau pour être en finale, m'a démoralisé. Et la vie m'a donné, le, ou le destin, comme tu dis, m'a donné vraiment une chance. C'est que un des compétiteurs se casse la jambe cinq minutes avant la finale. Il y a un repêchage. Moi, je réussis mon run parce que j'ai pas le temps de me mettre la pression. Et je finis deuxième. Le premier de était trop fort mais cette petite anecdote m'a guéri psychologiquement et à partir de là je me suis dit en fait tu peux le faire à partir du moment où tu travailles et ça m'a changé toutes tout les étapes que j'ai vécu alors est ce que j'aurais peut-être j'aurais été c'est vrai que quelqu'un de totalement différent si je n'avais pas eu cette chance et cette petite anecdote qui a changé ma psychologie euh, peut-être c'était le destin. Moi, je ne crois pas trop, finalement. Pourquoi Je vais expliquer. Pourquoi je ne crois pas trop au destin Parce que je vois que la chance, c'est en, elle est en dents de scie. Il y a des jours, on a de la chance. Il y a des jours, on en a moins. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus je travaille, plus la chance me sourit. Donc, en fait, d'être extrêmement proactif et dans l'énergie positive et de travailler sans relâche, ça ouvre des portes de la chance autour de soi.
1: Tu parles de chance et de destin et de travail. Euh, un corollaire, en tout cas, un sujet ouais. important pour toi et pour toute personne en France, c'est ce prédéterminisme social. Ouais. Est-ce, que, est-ce que pour toi, tu l'as vite compris Est-ce qu'en t'appelant, en taille Chris, est-ce que tu avais une vision En tout cas, tu voyais que les gens te regardaient différemment que si tu avais un autre prénom. Est-ce que pas du tout Est-ce que le fait, évidemment, que tu n'avais pas à l'école ouais. Est-ce que rapidement, tu t'es dit... Il va falloir que j'en fasse plus que les autres parce que je sais que ça va être plus compliqué.
0: Non, je ne me suis jamais posé la question parce que, à nouveau, fondamentalement il n'y avait aucune peur du futur dans, 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 dans l'éducation de mes parents. Donc moi, je ne voyais pas la peur du futur. Pourtant, notre entourage, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait beaucoup des amis de mes parents qui me disaient, mais attends, il faut envoyer vos enfants à l'école, ils vont être balayeurs de rue, c'était le mot que j'entendais tout le temps. Et euh, ça faisait rire à mes parents, et moi, ça me faisait rire tout autant. Il n'y avait vraiment pas la peur. Après... La vie, quand même, nous a rattrapé. J'ai jamais eu la peur du futur, mais la vie nous a rattrapé parce que mes parents ont eu des problèmes financiers. Et donc, je me suis dit, il y a eu un moment vers 12, de 12 ans, j'ai commencé à voir mes parents en galère financièrement avec la maison hypothéquée, etc. Et vu qu'ils étaient artistes et ils n'étaient pas du tout entrepreneurs, moi, j'avais un côté artiste de par leur éducation. Mais vu que je voyais qu'on était en galère financièrement parce qu'ils n'étaient pas entrepreneurs, je me suis dit, dès que j'étais jeune, je me suis dit, par contre, moi, je vais être Aussi entrepreneur. Je vais essayer de faire le contrepoids de pas être que artiste. Et non, de mais devenir entrepre... Entrepreneur à l'époque, ça n'existait pas. Donc non, tu c'est disais c'est quoi C'était businessman, business business c'est ça. C'est-à-dire de pas faire les conneries. Pour donner un exemple, quand, quand mes parents avaient un petit restaurant pendant un moment, bah, tous les amis euh, payaient pas, on faisait des produits bio pour faire de la qualité, ouais. etc. Donc, mais y il avait, y avait jamais la, 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 une réflexion pour essayer de, de construire quelque chose qui était rentable. Sur la partie racisme primaire, tu n'en as jamais souffert. Moi, j'en ai jamais souffert. Et, et, et dans un sens, j'ai en quelque sorte une, une, un peu une chance parce que mon nom euh, euh, n'a aucune, aucune consonance particulière. Les gens, ils, ils ne savaient, ils savaient même pas taille crise d'où ça vient. Alors que Chris en arabe, ça se dit Chris Et c'est un nom totalement arabe, mais ça ne sent pas. Alors peut-être, c'est vrai, que si j'avais eu un autre prénom, j'aurais pu, euh, j'aurais pu euh, avoir un, plus de retenue de certaines personnes. Mais à la fois... À la fois, je n'ai jamais attaché la moindre importance à ce genre de choses. C'est-à-dire que l'énergie négative, ça, elle, elle glisse sur ma peau et je l'oublie. Pour quand même pour rebondir là-dessus, il y a quand même un, une chose que j'ai que j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie, c'est que je suis venu d'une d'une famille vraiment, euh, on va dire, populaire et modeste, et j'ai grandi dans les échelons en, en gardant bien sûr ses amis de cette vie-là. Mais évidemment, j'ai rencontré des gens de tous, les, de tous les milieux. J'ai rencontré des plus grands aristocrates, au président de la République, etc. Et donc, il a fallu que je m'adapte à être un peu comme un caméléon dans les autres mi- milieux. Et il y a eu quelques fois, euh, par exemple, une anecdote, je me rappelle, on, mon frère et moi, on faisait euh, du tennis dans un grand club de tennis à, à Port-de-Saint-Cloud, qui était un club où il n'y avait finalement que des gens aisés pour le faire. Et tu avais un petit jeune de 11 ans qui était Très 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 riche. Il arrivait dans une Bentley tous les jours avec chauffeur, etc. Et il avait toujours, malgré qu'il avait 11 ans et un, un, un petit portefeuille rempli de billets de 500 francs à l'époque. Et quel âge toi euh, Moi, j'avais pareil, 11 ou 12, ans, ou 12 ans. Et un jour, il a perdu son, for- son portefeuille. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a accusé les deux jeunes <rire> qui n'étaient pas aisés dans tout le groupe des gens aisés. Donc, il a accusé mon frère et moi. Bon, après, il a retrouvé son portefeuille. Donc, c'était. Donc, il y a eu quelques fois dans ma vie. Euh, c'était pas la nationalité mais c'était le fait de venir d'un autre milieu parce que je n'avais pas les codes et euh, etc mais bon, à nouveau ça glissait sur ma peau et je, je m'en foutais complètement et, et j'ai appris les codes et c'est tout <musique> Moi, je suis un rêveur et je voile toujours les choses en grand et je suis très frustré quand j'arrive sur des plafonds de verre et j'essaye justement de les casser et quand je suis dépendant de plein d'autres facteurs, et bien finalement, je fais les choses moi-même pour aller de l'avant. Oh, si On revient
1: sur la compétition. Première compétition où où tu peux gagner un peu d'argent grâce à, grâce à ton talent. Euh, mmh. C'est à Bercy, en ouais.
0: 1996. Tu, bien tu, 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 ou... tu,
1: tu termines cinquième. Ouais. À ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis, ça y est, je, le, le sport, ma passion va aussi Alors, me ramener de
0: l'argent Exactement. Le truc qui était assez marrant, c'est que j'ai commencé à m'entraîner comme un fou dès l'âge de 15 ans parce que c'était ma passion première de devenir champion de roller sur les rampes, etc. Et malheureusement vers 18 ans, après trois ans d'entraînement acharné, et je faisais du roller en plus depuis l'âge de... Mais je veux dire d'entraînement sur la rampe, parce que je faisais du roller depuis tout jeune. Et malheureusement, c'était pas possible de devenir professionnel. Et mes parents avaient un re- restaurant, et donc j'aidais mes parents à ce moment-là au restaurant. J'étais face à la réalité de la vie. Je ne pouvais pas gagner de l'argent, et je pouvais pas vivre de mon sport, alors que j'étais très fort, et que c'était mon rêve de toujours. Et j'avais cette frustration, et donc j'étais crépier, et j'aidais mes parents dans le restaurant de mes parents. Voilà. Et j'avais quand même cette frustration de me dire, c'est quand même dommage, je suis très fort dans cette discipline, c'est le rêve de toujours, et j'ai choisi une discipline qui n'a pas de potentiel. Et donc j'enterre complètement ce rêve, et je le mets de côté, et donc je fais d'autres choses. Et donc une autre chose que je fais, c'est que je deviens professionnel de magie pendant cette période-là. Autre chose que je fais, c'est que je, je commence à faire de la broderie et j'ai un investisseur, je commence à faire des fringues et de la broderie et j'ai un investisseur qui me dit « je te finance et tu crées ta propre marque de fringues ». Et à ce moment-là, la mode du roller en ligne explose en Europe et partout dans le monde. Et tous les copains qui faisaient du roller avant avec moi... Je commence à entendre partout, bah lui se fait sponsoriser, il y a telle compétition qui s'organise. Et il y a justement cette compétition à Bercy, comme tu le dis, qui est en train de s'organiser. Et j'entends parler de cette compétition deux mois avant. Et donc, je dis à mes parents, bah vous savez, en fait, peut-être, je peux récupérer ce rêve et redevenir champion là-dedans et en vivre. Donc là, t'as 22 ans. J'ai même pas, non, j'avais, dit, j'avais, j'avais euh, 20, ans, 20, ans. 20 ans à ce moment-là et donc je me rentraîne pendant ces deux mois avec l'espoir de pouvoir en vivre mes parents ils écoutent ça mais en se disant que bon ouais. c'est un rêve de gamin ça ne pourra pas être vrai en attendant il faut que continuer les crêpes au, au restaurant Et je finis la compétition, comme tu dis, je finis cinquième. Et le soir même après la finale, je me retrouve avec un contrat chez Rollerblade avec un salaire à l'époque de 3500 Dutchmark, qui était plus d'argent que que mes deux parents réunis. Et je le lundi d'après, je me retrouvais en en tournée partout dans le monde et et c'était parti. Et t'arrêtes la bauderie et j'arrête la broderie. Et oui, je dis à cet investisseur que je suis désolé que je ne peux pas accepter euh, de, 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 voilà, qu'il investit de l'argent dans ma, dans mon projet.
1: Et est-ce que c'est à ce moment-là où justement, quand tu te remarques, toi, fan de sport, que le roller qui est ta passion mm. n'allait pas pouvoir se venir aux besoins financiers qui étaient bien, c'est là, à ce moment-là, où tu dis, je veux être tennisman. Parce qu'il y a aussi cette période où tu dis, y avait... je veux être tennisman. Exactement. Alors là, exactement. Là, tu t'es... Tu t'es...
0: Tu t'es planté là. Alors, je, crois, je crois que tu as fait des heures et des heures et des heures et je crois que tu as eu un plateau. J'ai eu un plateau, mais c'est surtout le roller qui a pris le dessus parce que j'ai commencé le tennis en étant vraiment jeune, à l'âge de quoi, à 10 ans à peu près. Donc je me suis entraîné comme un fou au tennis et je commençais un petit peu à progresser, mais j'étais pas, t'avais bon, pas le bon, talent, j'avais euh... pas le, ta- le talent. J'aurais peut-être pu l'avoir après parce que plus je prenais confiance en moi, plus je devenais meilleur. Mais en parallèle du tennis, j'ai découvert la rampe, le half-pipe. Et là, je me suis cassé le poignet, donc je pouvais plus jouer au tennis, tennis au moins, c'est mais l'air. avec un plâtre, je destin, pouvais quand même faire du roller. Le destin Peut-être le destin. Euh, donc,
1: pour ceux qui, euh, qui, qui te connaissent, mais qui n'ont pas forcément euh, une notion de, 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 ton, de ton succès dans ce sport... Euh, tu as disputé 115, tu m'arrêtes si c'est pas les ouais, bons ouais, chiffres, 115 compétitions. 119
0: finalement, je crois. Tu en as
1: 75 victoires, on à ouais, peu près... Exactement. Voilà ce qui est quand même assez, assez incroyable. Tu as été triple champion du monde de roller sur rampe, donc ouais. ce que tu dis, vainqueur des X Games, qui sont le sport... Ou la, la, comme le, les Jeux Olympiques, le sport extrême. Tu as les Gravity Games aussi. Toutes les grosses compétitions. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui, parfois comme certains autres sports, disent non mais le roller c'est... C'est un loisir, c'est, c'est pas un sport. Alors, et quand, qu'est-ce que vous avez en fait? Comme... C'est parce
0: que, bah, les gens qui disent ça, ils ont, ils ont raison que c'est avant tout un loisir. Mais Après, tous les moi, sports, dans ce cas-là, mais...
1: tous les sports sont un loisir. Bah, en dans fait, ce non, cas-là. C'est,
0: juste, c'est juste que le, 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 tout le monde ne connaît pas le roller acrobatique sur rampe. Parce que le roller acrobatique sur rampe, c'est vraiment comme de, de la gymnastique à haut niveau. On fait des doubles sauts périlleux, vrillés, etc. C'est comme. C'est, c'est, c'est vraiment On est obligé d'être athlète parce que c'est, c'est, c'est vraiment de l'acrobatie à très, très haut niveau. Et donc, finalement, il y a deux types de rollers. C'est pour ça qu'on appelle le roller fitness, qui est justement du loisir, et le roller acrobatique, euh, action sport, voilà. Les gens ont, ont entendu
1: beaucoup parler de toi et ton vu, en particulier euh, suite à un événement euh, que tu organises du... ouais. euh, à la Tour Eiffel, puisque tu as cette idée. Alors, je, a, j'aimerais comprendre la genèse de cette ouais. idée-là, hein, parce que quand tu décides de sauter du dans le vide, hein, parce que c'est ouais. vraiment c'est vraiment ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, allez euh, allez sur les, les réseaux et vous verrez sur les sites de, de vidéos partagées ce que ça donne. C'est c'est du, du premier étage de la Tour Eiffel. Alors, euh, mmh. bon. donc là, ton exploit. Donc, il y a un million de spectateurs sur W9. Mais deux questions. C'est quoi la genèse? Alors, je sais que très rapidement, tu t'es dit que la communication était essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Donc, mmh. je te partage cette, cette, ouais. cette vision-là. Donc, qu'est-ce qui, la genèse de ce projet, et est fait, est-ce que tu as eu peur, peur Alors, pour
0: répondre, et à nous nous dis-moi questions. la vérité. Hein, ah je, ben là, je vais dire la vérité. Doris, je, je, hein. je dis tout le temps. T'inquiète pas. Écoute, très simple, c'est que à chaque fois que j'avançais dans la vie. Et moi, je suis un rêveur et je voile toujours les choses en grand et je suis très frustré quand j'arrive sur des plafonds de verre et j'essaye justement de les casser et quand je suis dépendant de plein d'autres facteurs, finalement, je fais les choses moi-même pour aller de l'avant. J'ai rêvé d'être champion du monde de roller, d'aller au bout de cette discipline et j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance d'y arriver, mais à la fin, je voyais bien que ça restait quand même des, des sports extrêmes et que je n'allais jamais pouvoir amener le roller au niveau du foot ou du tennis en termes de popularité et même mon image, etc. etc. Et, donc, et même personnellement, je ne rêvais plus de redevenir une fois de plus champion du monde. Quand tu l'as été une fois, deux fois, dix fois, etc. Il n'y a, a plus tant d'excitation. Et donc, je me, je me suis dit quelle est l'évolution logique d'un champion de sport extrême C'est de devenir un sort de gladiateur moderne à faire des records sur des monuments symboliques, parce que c'est avant tout un échange avec le public euh, d'adrénaline, de sensations etc. Et même un challenge personnel de me mettre quelque chose comme ça d'extrême. Et donc, je suis pas, j'ai pas eu tout de suite l'idée de sauter de la Tour Eiffel. Au début, je suis parti sur un autre corps. Je voulais sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame. Et comme toujours, je vois que le, la positivité est l'objectif et je me bats comme un diable pour le rendre faisable. Et donc, je suis parti bien en tête à construire un, un dossier d'in, d'instruction, à convaincre tout le gouvernement français, du président de la République au président de la, de, la, de la Tour Eiffel, au maire de Paris, maire d'arrondissement, le préfet de police, bref, tout le monde. Et j'ai fait comme ça... 150 réunions, je me suis entouré de deux copains, un qui a une boîte d'événementiel et un, et un producteur télé, et comme ça on a fait à trois, et c'était vraiment genre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait donc j'ai convaincu, convaincu, on fermait la porte, je rentrais par la fenêtre avec une nouvelle idée, et petit à petit avec de la passion et de l'énergie positive, j'ai réussi à convaincre l'impossible, parce que la réalité des faits, c'est quasiment impossible de convaincre un gouvernement comme la France de prêter la Tour Eiffel à un individu qui va en plus faire un truc extrême. Parce qu'imaginez le nombre de boîtes d'événementiel ou de sportifs qui, qui vont appeler le gouvernement français le lendemain en disant « Mais attendez, vous l'avez accepté pour ta crise pourquoi pas pour moi ?» Et donc, finalement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance au-delà des éléments techniques C'est que j'ai réussi un par un à mettre les gens à bord de mon train et à arriver à obtenir l'impossible de eux. Est-ce que ça, c'est ta plus grande qualité
1: C'est ta capacité à convaincre les gens C'est la personne oui. à, d'aligner c'est, Tu disais, tu, disais juste, tu viens de le dire, on te dit non, bah le non n'est pas une réponse. Oui, bien tu, sûr. Tu, je... Et donc, ça, c'est, c'est quelque chose que tu as. Est-ce que, est-ce que tu t'en rends compte Parce que parfois, Alors, je me dis, avec je... je pense que tu, arrives, tu n'en rends même pas compte. Pour toi, je peux te dire non six fois. Tu ne l'entends pas en fait, c'est inaudible.
0: Exactement, je ne l'entends pas à partir du moment où je suis convaincu que ça a du sens et que c'est bon pour la société, également pour moi, il ne faut pas se mentir, mais également voilà, même si c'est uniquement un saut symbolique comme ça, ça montre quand même à tous les Français qu'on peut faire des choses incroyables en France et qu'il y a, il est possible d'aller au bout de ses rêves, etc. Et donc, je ne l'entends pas et parfois, évidemment, je me suis retrouvé devant des gens, c'est logique, hein, qui n'avaient pas spécialement envie d'accepter quoi que ce soit, hein, que ce soit une autorisation ou quoi que ce soit, et finalement qui se, qui se cache derrière une, un peu une mauvaise foi. Et donc là, j'ai une technique hein, par... ah. <rire> pour arriver à débloquer ce genre de situation. En général, quand on est face à quelqu'un qui a un peu de mauvaise foi, il ne veut jamais avouer sa mauvaise foi. Donc, il se cache derrière plein d'excuses, mais au final, on sent que c'est un peu la mauvaise foi qui prime. Et donc, qu'est-ce que je fais Je trouve plein d'astuces ingénieuses pour casser toutes les excuses, les unes après les autres, pour le mettre face finalement un peu à nu devant sa mauvaise foi, et quand je le mets face à nu devant sa mauvaise foi, bah là, la personne accepte. Donc, j'ai fait ça souvent, souvent dans ma T'as vie. Dans ta vie, souvent? Ouais, ouais, ouais. À, à, trouver plein d'astuces extrêmement ingénieuses pour, je vous en donne un, mais là, c'était pas de la mauvaise foi pour le coup, mais c'était des, des, euh, une, un exemple très, très concret. Quand j'ai fait le deuxième record au Sacré-Cœur, j'avais convaincu à l'époque Sarkozy de me donner le haut patronage de la présidence de la République, mais malgré que j'avais le, le soutien du président, la mairie d'arrondissement ne pouvait pas techniquement me donner l'autorisation parce qu'il y a des carrières sous le sacré cœur. Et si je mettais une structure lourde, ça pouvait tout faire effondrer. Et là, c'était pas de la mauvaise foi. Les ingénieurs de la du XVIIIe me disaient « On ne peut pas vous donner l'autorisation parce que personne peut s'assurer et prouver que ça ne va pas s'effondrer. Alors, je leur ai dit, est-ce qu'on peut faire des tests de sol Vous Voyez, J'essaye déjà de trouver une solution. Ils me disent, le problème, ça coûte des centaines de milliers d'euros, ça prend beaucoup de temps, mais surtout, c'est pas fiable à 100%. Donc, personne, même pas le président de la République, peut s'assurer que ça ne va pas s'effondrer, donc c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai calculé le poids de tous les touristes qui marchent auprès du Sacré-Cœur, abaissé ma structure en faisant des grandes lattes en bois qui répartissent le poids de la structure et qui représentent le même poids que les touristes qui marchent depuis 20 ans au pied du Sacré-Cœur. Et là, je suis revenu, avec calculé avec des ingénieurs, je suis revenu vers la mairie du 18e en disant, ben moi, scientifiquement, je peux vous assurer que ça va pas s'effondrer puisque ma structure représente le même poids que tous les touristes qui marchent
1: depuis 20 ans. Et là, c'était échec et mat. Ça, c'est, c'est ce, que tu, ce qu'on disait tout à l'heure,
0: l'intelligence de la rue.
1: Oui, sûrement. Là, on arrive à la fin de cette période. Putain, tu ne m'as pas répondu
0: encore. Ouais. Ah, sur la Un peur. Mot. Oui, ou oui non. sur la peur. Non. Alors, je vais expliquer comment je n'ai pas du tout eu peur. Et à nouveau, j'ai une technique. <rire> j'ai à chaque fois des techniques. En fait, évidemment, quand la structure, la, la rampe au championnat du monde fait 4 mètres de haut, donc, c'est rien. Quand la rampe s'est construite au pied de la tour Eiffel, elle faisait 30 mètres. Et donc, oui, la première fois que je suis monté sur cette rampe de 30 mètres, mais j'étais traumatisé de peur. Je n'arrivais même pas à être debout au, au bord de la rampe, alors que je devais sauter 10 mètres au-dessus. Pour regarder en bas sur la rampe, je m'allongeais et je regardais <rire> allongé sur la rampe. Et quand je montais sur cette nacelle qui était à 10 mètres au-dessus, donc à 40 mètres, et en plus, elle n'était pas accrochée à la Tour Eiffel, donc elle tanguait avec le vent comme un mât de bateau. J'étais totalement traumatisé de peur. J'avais les jambes qui tremblaient et je me disais, mais comment je vais faire? Et donc, en fait. Pourquoi je suis là? Pourquoi pourquoi je je suis suis là? là, Exactement. Et donc, en fait, j'ai appris avec les années à à, à manipuler mon cerveau comme à la troisième personne. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, Taïk, Ok, tu t'es mis dans, dans la merde, en quelque sorte. Bon, voilà, t'es là. Donc, je me suis dit, d'abord, tu vas pas te dégonfler. Tu vas le faire, réellement. Donc, que tu aies peur ou que tu aies pas peur, en réalité, le résultat va être le même. En plus, la peur peut être un danger, puisque si tu as peur, tu risques de faire des conneries. Donc, finalement, puisque de toutes les façons, le résultat va être le même, autant ne pas avoir peur. Ça, c'était le premier truc que je me suis dit. Le deuxième truc que je me suis dit, je me suis dit, tu as pas quand même... Qu'est-ce qui peut t'arriver? Normalement, il y a, on a souvent une peur, une peur panique. Mais je me suis dit, concrètement, qu'est-ce qui peut t'arriver? Normalement, je ne devrais pas mourir parce qu'on a calculé pas mal de choses, etc. Par contre, je me suis dit, tu peux facilement te casser ou un bras, une jambe. Et donc, j'ai dédramatisé l'accident. Je me suis dit, si c'est que un bras ou une jambe de casser, tu l'as eu déjà tellement de fois. C'est pas très grave. Combien de fois es allé à l'hôpital j'étais, quoi, j'étais à l'hôpital. Ouh. Tellement de fois, mais j'étais cassé, eu, Combien cassé une, à peu près 15 ou 17 et opéré 7 fois. Voilà. Mais donc, en fait, j'ai dédramatisé l'accident. Je me suis dit, si tu dois juste casser un bras, une jambe, c'est pas très grave. Et le troisième point que je me suis dit, je me suis dit, c'est pas tous les jours où tu peux vivre un truc aussi exceptionnel. Tu touches la Tour Eiffel dans une main, t'as 100 000 personnes en bas, t'as un micro où tu peux parler à tout le monde. Va pas gâcher ça avec la, la peur. Et donc, en fait j'ai manipulé mon cerveau de cette façon-là. Et donc, le jour J, j'avais exorcisé la peur et j'avais vraiment plus peur. Mais plus du tout, quoi.
1: Parlons de, de, cette, de cette carrière sportive qui s'achève. Ouais. Euh, et peut-être pas. Et c'est, qui, <rire> peut-être pas. Peut-être tu vas nous raconter <rire> quelque chose. Mais en tout cas, à cette, à cette période-là, à ce moment-là, tu, tu, justement, tu, tu vas. En tout cas, tu es à la fin de ces années-là, aussi une ouais. question d'âge, aussi ouais. importante, et que tu pensais avoir réalisé justement ta carrière, comme tu ouais. l'imaginais, champion du monde. On parle souvent de ce sujet-là ici avec les avec les les, les invités sportifs que qui qui ont été des exceptionnels champions. Mmh. Cette fin de carrière, toi elle, elle t'a inquiété euh, rapidement tu t'es dit bah, l'idée que j'avais quand j'avais 15 ans d'être businessman, entrepreneur dans les années euh, actuelles. C'est à ce moment-là que tu t'es lancé Et comment tu t'es comment
0: tu Alors, comment tu te réinventes Ouais, en fait, le truc c'est que il y a beaucoup de sportifs qui font que leur carrière et ils sont très euh, managés en quelque sorte pendant leur carrière. Donc ils ont des, des avocats pour eux, des agents, des, les médias viennent à eux, etc. Donc ils sont en quelque sorte dans un cocon et ils ne connaissent pas en quelque sorte la vie réelle. Et quand le cocon s'arrête, ben ils arrivent dans la vie réelle et ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. En plus, ils ont eu que comme passion le roller, euh, je veux dire en tout cas leur sport. Moi, c'est très, très différent, finalement. Bien sûr que le roller a été ma passion première, mais j'ai toujours été passionné de plein d'autres choses. Et finalement, le roller n'était qu'une façon pour réaliser un rêve parmi les millions d'autres rêves que j'ai. Euh, j'ai euh, écrit, comme je disais, un long métrage. J'ai fait des cours de comédie pendant des, des années. Euh, euh, j'ai euh... Donc, très inventé pour toi. Était Est-ce que tu t'es dit, ça va être dans ce que je
1: faisais par le passé Est-ce que tu dis, je vais je vais faire quelque chose de nouveau Est-ce que tu t'es dit, ben, dans les années dans lesquelles je suis c'est le digital qui a pris le dessus Alors, il y a eu plein de choses. Passe?
0: C'est que déjà, en parallèle de ma carrière, je me suis réinventé déjà pas mal de fois. Déjà en venant par exemple, présentateur télé, donc j'étais, j'ai commencé à être présentateur pas mal de fois, l'événement de la Tour Eiffel, c'était déjà comme une, une start-up, puisqu'il fallait Bien trouver sûr. un budget d'un million d'euros, s'entourer d'une équipe de 100 personnes, convaincre les autorisations, faire la com, etc., etc. En parallèle de ma carrière de sportif, j'ai monté plein de petites boîtes qui ont marché ou pas marché. D'abord, c'était un magasin de rollers. Après, j'ai commencé à, à fabriquer des skateparks pour les mairies. Après, j'ai fabriqué mes propres rampes, J'avais, je faisais des shows. Après, j'ai, fait, j'ai, j'ai je suis devenu designer et j'ai commencé à faire des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution sous licence et j'avais acheté l'image de Matt Pokora, Christophe Henn, Nintendo, Tony, MTG, Parker. Tony Parker, etc. Et, et, et justement, toute cette expérience-là qui, qui t'amènera à, à, à lancer okay. on, off, voilà,
1: on Off, de tout ça, est-ce que, moi je fais partie des gens qui pensent que les échecs euh, sont, voilà, sont, sont, positifs, sont euh, très euh, importants si, ouais. si tu les prends bien. Dans tout ce que tu as fait euh, avant On Off, est-ce que tu as eu quelques échecs beaucoup d'échecs est-ce que tu tu t'as trouvé des moments où tu dis que c'est un, c'est un succès mais malheureusement il y a des choses sur lesquelles tu pas fait attention comment tu t'es comment Alors, tu t'es positionné par rapport à à, à ce qu'est l'entrepreneuriat en c'est, fait, que je, c'est je, un jeu de difficile je, hein?
0: ouais ouais c'est clair en fait le truc c'est que je faisais toujours ces projets-là en parallèle de ma carrière, puisque c'était avant tout ma carrière qui était. Euh, donc c'était euh, un euh, peu sur
1: le côté. C'était tu, sur c'était le côté, donc. Le temps, je,
0: voilà, je ne le faisais pas à 100%, et évidemment je faisais des erreurs. et Tu, euh, aurais, tu penses que tu aurais fait ça à 100% Tu penses que c'était.
1: Parfois tu te lançais sans études de marché, parfois tu, tu le faisais parce que tu pensais que c'était une bonne idée, mais c'était ta, ta sensation Est-ce que tu penses que tu aurais vraiment fait ça à 100% Ça aurait marché Ou est-ce que c'est juste que le marché n'était pas
0: forcément là Ou alors, pas autant là que tu imaginais Alors en fait, les, les, les deux, le marché était pas spécialement là. Si je l'avais fait à 100%, j'aurais peut-être pu faire un peu moins d'erreurs par rapport à ça, mais c'est surtout que j'ai, j'ai fait une évolution psychologique, ou parce que je ne venais pas du tout d'une, d'une, d'une éducation de, de, de parents. Je viens pas de parents qui ont, qui ont le moindre idée business. Donc, c'est-à-dire... Les projets que j'ai lancés étaient justement pas euh, euh, sur des bonnes bases. Par exemple, la grande distribution, c'est très dur de faire quelque chose dans la, dans la grande distribution parce que tu es face aux géants comme Carrefour, etc. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai commencé à remplir des cases dans ma tête. Et quand j'ai lancé un œuf, donc il y a six ans en arrière, où là, j'étais sur lit d'hôpital, j'ai fait le bilan de ma vie parce que là, je me suis dit, bon, bah, t'arrives à 40 ans as eu plein de projets entrepreneurs qui ont plus ou moins marché, mais quel, qu'importe, j'ai appris à chaque fois un truc important, et donc j'ai rassemblé une sorte de formule magique de 8 points que j'ai noté, où je me suis dit, voilà, tout ce que tu as appris, eh ben, ton prochain projet, il doit rentrer dans ces 8 points, parce que c'est... Euh, aujourd'hui, si demain, par exemple, j'ai des enfants... Euh, je pourrais justement leur enseigner toute cette expérience du business, comment choisir son marché, comment s'entourer, comment préparer son pitch. Tu, etc. Pens, tu penses que tu penses que c'était une bonne chose ces échecs Ah oui, ah oui, c'était une bonne chose, bien sûr que c'était une bonne chose, parce que j'ai appris, à, 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 comment dire, I learned the hard way, <rire> c'est-à-dire que les échecs et eh ben parfois, ben, j'ai perdu euh, de l'argent ou j'ai eu, ça a été des échecs difficiles, mais 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 je m'en suis rappelé. Ça, c'est sûr que je m'en suis rappelé. Tu, tu t'en es rappelé. Ça, je pense que c'est l'intérêt d'un quelconque échec. Ouais. Non seulement je viens d'un, euh, voilà, d'un, d'une mère grecque, d'un père algérien, je n'ai jamais fait d'études, je, n'ai pas, je n'avais pas ces, les codes, etc. de tout ça. Et maintenant où je suis devenu, on va dire, un expert de la tech, parce que je suis dedans depuis six ans, et donc je parle avec des entrepreneurs tout le temps, et j'ai appris les codes, etc., je me rends compte que ce qui fait la différence, c'est vraiment la connaissance du, du système.
1: Donc on est en 2014, ouais. tu te lances alors sur un terrain, et c'est, là où c'est intéressant, même ce que tu as fait au préalable jamais tu avais touché le monde des télécoms, un autre monde très différent. Euh, tu crées cette boîte, off mm-hmm. et donc il développe euh, une application permettant d'utiliser plusieurs numéros. Voilà, d'avoir un euh, deuxième
0: numéro, il y a une app. Exactement. Tout simplement. Donc
1: là, on pourrait imaginer, c'est pas qu'imaginer, c'est un produit technique, c'est un produit technologique, il y a, il y a une, une connaissance des réseaux. Toi qui n'as pas de diplôme, toi mm. qui n'a pas justement appris ces sujets-là sur les bancs de l'école ou de l'université. Alors deux comment, choses, alors évidemment pour convaincre un investisseur, ça nous intéresse tous ouais. de savoir comment tu as fait
0: et, bien et sûr. tu as réussi.
1: Et puis euh, l'idée, est-ce que c'est toi qui as l'idée, est-ce que c'est ouais. quelqu'un que tu aimes bien avec non, qui non, vous avez l'idée, comment ça se
0: passe Alors en fait, c'est plein plein de choses, c'est-à-dire que je suis déjà un ultra-enthousiaste. C'est-à-dire que je vois... Ça revient toujours par rapport à mon éducation, c'est-à-dire que je me dis avant tout que c'est possible. Et quand j'ai imaginé, alors c'est moi pour répondre à ta question, c'est moi qui imaginais 100% cette idée, c'est-à-dire que je me suis dit, on est dans un monde. Dans dans ma dans ma liste de points que j'ai appris dans, en tant qu'entrepreneur, le premier point, c'est choisir la plus grande industrie au monde, parce que justement dans les sports extrêmes, j'étais dans une petite industrie et même en étant le champion du monde dans les sports extrêmes, je me rendais compte que j'étais euh, moins payé et que j'avais il y avait moins de médiatisation que le millième footballeur. Et donc, je me suis dit, quitte à travailler 10 ans ou 20 ans dans une nouvelle industrie, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Donc ça, c'était un des 8 points. Ça, c'était un de mes 8 points. C'était même le premier. Le premier. Et, et, et c'était aussi une expérience que j'ai appris dans les records que j'ai montés à la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. Parce que quand je montais ces records à la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, je devais arriver à créer un événement qui n'existait pas. Il n'y a aucun événement où on doit demander le monument qui représente le pays. Après la tour Eiffel, j'ai essayé de convaincre le gouvernement américain de, de me prêter la statue de la liberté. Bon, ils n'ont pas accepté le pain de sucre au Brésil, le, la, la place rouge à Moscou. Donc, à chaque fois, je me suis dit que j'ai, je devais faire quelque chose qui était impossible. Et donc, j'en avais un peu marre de... De, de me lancer dans des trucs qui étaient impossibles, même si j'y arrivais à la fin, mais avec combien de galères, etc. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans une industrie qui est stable, qui existe, et là, je vais essayer d'inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Donc, l'idée de base que j'ai eue, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos emails sont dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, alors que notre 06, lui, est coincé dans une carte-ci. Et j'ai commencé à rêver, à de me dire... Pourquoi le numéro de mobile n'est pas dans le cloud comme une adresse mail? Et là, je me suis dit, bah, s'il est dans le cloud, je peux en avoir deux, je peux en avoir trois. Quand j'ai plus de batterie, je peux prendre un autre téléphone à récupérer, etc. Mon, mon 06 sur un autre téléphone. Et ça a commencé à devenir une obsession. C'est-à-dire que quand j'ai imaginé ça et que j'ai compris que ce, le, le potentiel du cloud number, j'ai appelé ça comme ça, je me suis dit, c'est une vague que personne ne pourra arrêter. Si je peux mettre le numéro dans le cloud techniquement et légalement, bah, les gens, euh, voilà, ça va marcher. Quoi. Quelle est la première personne à qui tu vas parler de ça Alors, la première personne, c'est mon d'abord mon, mon producteur de télé. On était en Indonésie, je crois, en voiture. Et, et je leur pitch cette idée et je leur dis, euh, hey, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pensez si je peux mettre des numéros dans le cloud et, et tout le monde dans la voiture dit, mais attends, c'est une super idée. Je pourrais mettre un deuxième numéro comme ça, un numéro américain, un numéro français. Ils ne te regardent
1: pas en disant juste, mais, mais tu as... Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as fumé je sais. Tu connais pas le télécom. C'est... Non, mais ils parce
0: qu'ils ils sont sympas avec toi ou ils sont,
1: ils mais sont bienveillants
0: Ils sont très bienveillants. Mais parce que ce sont pas spécialement des entrepreneurs. En tout cas, ils ont ils ont aucune comme moi connaissance qu'il faut créer un opérateur oui. télécom. On se dit bah tiens juste. Monsieur, on reprend, on lance, comme ça, etc. Et donc à partir de là, ça a été un sort de puzzle, c'est-à-dire comment je trouve le nom du job du mec qui sait. C'est-à-dire que je ne savais pas à qui demander si cette idée était faisable. Et au bout d'un certain nombre de mois, j'ai compris que c'est ce qu'on appelle un chef architecte télécom. Ce mec-là, Il sait si cette idée était faisable. Et donc, j'ai rencontré un chef architecte télécom. J'en ai rencontré deux, celui d'Orange et celui de Bouygues. Celui d'Orange, j'ai pu l'embaucher à la journée. Alors, j'avais pas beaucoup d'économies. J'avais, je crois, 10 000 euros sur mon compte. Donc, je lui ai payé euh, deux, trois jours de travail qui m'a déjà coûté genre trois, trois, quatre mille euros. Parce que le mec, il est évidemment, c'est un génie des télécoms. Et le mec m'a dit, écoute, ton idée, c'est faisable. Mais la seule façon de le faire, c'est créer un vrai opérateur télécom. Donc, il a commencé à me donner le, la, la liste des galères et que je n'imaginais pas et que je ne connaissais pas. Et donc, il, a dit, il m'a dit, il faut que tu lèves des millions d'euros, il faut que tu crées un opérateur, il faut avoir des licences, etc. etc. Mais il m'a dit que c'était possible.
1: Quand, quand il dit ça, tu, à ce moment-là, c'est le monde s'écroule ouais. ou, tu, ou de nouveau, tu dis, ah, oui, bien sûr Faisable. Moi, je suis
0: positif. Moi, le monde s'écroule pas. Je vois que les solutions, jamais les problèmes. Et je me rappelle parce que j'étais sur le lit d'hôpital euh, avec, les, avec les chirurgiens qui et, et au centre de rééducation. Et je me rappelle, j'avais donné tout à cet ingénieur pour qu'il fasse sa petite étude. Et je me rappelle encore de cette phrase sur le lit de, de rééducation avec le médecin. Et je disais au, au médecin, j'ai un ingénieur, je lui ai donné une idée. Il va me dire si c'est possible ou pas la semaine prochaine. Et si c'est possible, ça va changer ma vie mot pour mot hein. et, le, et le médecin il rigolait parce que il, il devait il il voyait allonger j'avais pour rappel j'étais tout seul j'avais pas d'argent de coder j'y connaissais rien etc j'avais pas d'investisseur mais juste de me dire si ce mec là me dit que c'est possible j'y vais même pas je le disais je, je sais réussis. que ça va changer ouais, ma vie oui. J'étais un ultra enthousiaste, donc j'ai été voir les fonds d'investissement assez rapidement. Avec mes béquilles, ils m'ont reçu... Parce comment, que... comment, pourquoi ils te reçoivent bah Parce que j'ai quand même une image publique. Je suis quand même le mec qui a sauté de la Tour Eiffel, donc ils me connaissent. Donc ça, c'est vraiment la Tour Eiffel qui est qui est ce qu'ils voient en premier. Ouais, c'est ce ouais. qu'ils voient en premier. Et ils se disent, ils acceptent le rendez-vous en se disant, bah il va me présenter un truc sur les sports extrêmes, sur la mobilité. Et donc déjà, ils me voient arriver tout seul... Et je commence à leur parler donc ce là Non, pas en costume. Il ne faut, dé- euh, faut pas déconner. Voilà, il ne faut pas déconner. Non, non. Je reste moi-même. Et, et clairement, ils tombent de leur chaise. Ils disent, mais, mais attends, tu es seul fondateur. Déjà, ils n'aiment pas trop les fonds. Tu n'y connais rien. En plus, le monde des télécoms, qui sont des mondes régulés, les fonds d'investissement n'aiment pas ça. Tout ce qui est régulation, etc. Et donc, en étant très aimable et gentil, mais globalement, ils me ferment la porte au nez. Et ils me disent, non, bah, je suis désolé, on ne va pas le faire. Et l'anecdote est drôle, c'est que je ne vais plus à la rééducation parce que j'ai plus le temps. Moi, je suis déjà ailleurs, je suis déjà dans ma, dans ma start-up et je sors de la réunion avec le fonds d'investissement et j'ai mon chirurgien qui m'appelle pour m'engueuler en me disant « mais qu'est-ce que tu fous Tu ne vas pas à la rééducation, ce n'est pas sérieux, tu vas avoir des séquelles, etc. » Et là, au téléphone, je lui dis « écoute, j'y vais pas pour une raison, c'est que j'ai un projet incroyable, je vais créer des numéros dans le cloud, etc. »
1: Je suis, ton, je suis sûr que ton chirurgien comprenait tout ça très bien
0: ah ben, il n'a rien compris mais il a dit écoute l'idée il a trouvé l'idée super et il m'a dit au téléphone franchement ça m'intéresse je viens à Paris tu me présentes le truc je veux investir ton chirurgien mon chirurgien et donc là quand il me dit ça instantanément ça clique dans ma tête et je me dis mais attends t'es bête au lieu de chercher les fonds d'investissement qui, qui te refusent essaie de convaincre ton entourage et donc il vient à Paris avec son beau frère et, et, et son beau-frère lui sort qui, est, qui a un garage à Lyon. lui sort une anecdote assez drôle. Après les deux heures de réunion, il sort ça à mon chirurgien qui me le dit. Il me dit « Écoute, j'ai rien compris. C'était très technique, j'ai rien compris, mais franchement, le mec, j'y crois, il a une énergie incroyable et j'ai confiance en lui et donc j'investis. Donc ça, dans, dans le monde de l'investissement, c'est ce qu'on appelle
1: amis et famille, friends ouais, and family, friends c'est and comme family. ça qu'on commence. Donc c'est, c'est de cette manière-là, en disant vous me faites confiance, vous savez que j'ai pu réaliser des choses incroyables, même l'impossible, c'est un autre impossible, c'est un autre Himalaya, Exactement. j'y
0: arriverai. Exactement. Et donc j'arrive à convaincre comme ça en un mois 30 personnes qui me donnent un million d'euros en un mois pour 20% de la boîte Ce qui était super. Euh, euh, Sur ces investisseurs, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait certains d'entre eux qui étaient des investisseurs professionnels et qui ne croyaient pas une seconde que j'allais clôturer mon tour et qui ont attendu le jour de la signature pour s'assurer que ça allait vraiment se passer. Ils ont envoyé l'argent à la dernière minute parce qu'ils se disaient Bon, ben merde, je vais louper le tour et c'était assez drôle.
1: Donc maintenant, ça fait. Et donc, depuis que tu as lancé, combien de. Millions d'euros, tu as levé Alors,
0: ce qui s'est passé, c'est que les premières années, ça a été très, très, très dur. Parce que, malgré que euh, euh, j'ai trouvé ce million, créer un opérateur télécom, ça coûte beaucoup de millions d'euros. Il faut, voilà, interconnecter les antennes, avoir les licences, monter une énorme équipe, etc. Et donc, les fonds d'investissement ont pas suivi au début. Et donc, je me suis retrouvé dans un cercle infernal. À lever de
1: l'argent. À lever de, à lever de l'argent, l'argent,
0: du love money, tous les mois. Parce que j'avais et j'avais jamais un mois d'avance. Donc en fait, pendant quasiment quatre ans, j'avais 250 000 euros à trouver en 23 jours. Et si je les trouvais pas, je mettais la clé sous la porte et tout le monde se retrouvait au chômage. Et donc j'ai réussi comme ça à convaincre 130 personnes qui m'ont donné 10 millions avec les Friends and Family. Et quatre ans après, les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions. 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé, mais bon. Et donc, j'ai levé 20 millions au total. Et donc, en quelques chiffres aujourd'hui dans la boîte, donc on est à, à peu près un peu moins de 60. La boîte, enfin, est rentable. Donc ça, c'est hyper agréable. On gagne de l'argent. Tu
1: plus besoin d'aller... pour pas
0: plus besoin de, pour ces de Exactement. Et on va finir l'année autour de 10, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a une belle croissance. On a inventé des brevets. J'ai réussi à faire changer la loi... Télécom en France, c'est-à-dire que les brevets que j'ai inventés ont fait évoluer la loi française côté Télécom, que l'ARCEP a fait, donc ça, ça a été aussi une belle victoire.
1: Et c'est quoi le, le, pour toi le futur Où tu vois Onoff Est-ce que c'est ce que t'aimerais c'est Que ça mmh. soit racheté de nous à nouveau le...
0: Le, quand tu vois grand,
1: c'est quoi ouais, le rêve de Taïg pour Si, un off. si
0: tu veux, on off on a commencé avec une application, donc l'application OnOff qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin puisqu'on fait de la cloud téléphonie. Donc, c'est-à-dire, on fait des services entreprises, ou on vend des numéros, ou on vend des services d'appel, et maintenant, des, des systèmes de, de call conférence, de standards téléphoniques, etc. Donc, d'une façon globale, notre, notre vision à très long terme, c'est de réinventer l'expérience utilisateur, dans le monde des télécoms. Voilà. Donc Et donc, on, et donc euh, les, l'idée, c'est de vraiment. Ça va être quelque chose. Le, je pense que la boîte va plus s'orienter vers le B2B. D'accord. Parce que le B2C, maintenant, on est bien stable et on a notre produit qui a une bonne croissance. Mais maintenant, on va faire plein de services B2B. Et on en a un qui, est, qui s'est lancé cette année, qui fait 600 de croissance depuis le, le début de l'année. C'est le service en off-business, etc. etc. Donc, donc, le, donc, en et termes de rêve, rachat. Le rêve écoute, le rêve. Moi, ce qui, je, la façon où, où, où je vois un rêve, c'est évidemment, on a tous envie de pouvoir sécuriser son avenir et en tout cas avoir plus de liberté pour, a, pour ouais. faire plein d'autres projets derrière. Mais le plus important, c'est d'aller au bout du rêve et de, d'avoir ce rêve de gamin, de se dire, je vais essayer de réinventer les télécoms et finalement de le donner au plus grand nombre. Donc le rêve, Que ce soit intégré dans un iPhone, par exemple, si demain j'arrive à intégrer ma technologie Cloud Number directement dans l'iPhone, ça serait un un succès incroyable. Pas que financièrement, ça permettrait que mes idées ont ont amélioré l'expérience utilisateur dans le monde entier. Euh, Là, on est en train, par exemple, de l'intégrer à l'intérieur de Microsoft Teams. Donc ça, on est en train d'intégrer notre technologie là-dedans et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire tous les millions de sociétés dans le monde qui utilisent Microsoft Teams vont pouvoir acheter des numéros en off à l'intérieur. Donc t'aimerais bien que Microsoft te rachète ça pourrait être, en tout cas, le cas un jour. Donc, j'ai du mal à... Ouais. Tu, dis, tu parles beaucoup non, non. de Oze mais là, quand non, je donne le, des le noms, rachat, tu n'as si si pas de noms. Veux... Hein. Non, le, 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 le rachat, si tu veux, bien sûr que si ça se fait, ça serait bien, mais... Tu, tu
1: sais, il y a un autre podcast qui s'appelle Ose, et c'est mmh. pas celui d'ici, c'est... sinon on pourra refaire un on jour pourra, euh, pour euh, parler d'entrepreneuriat à, à, à fond, pour poser plein de questions. On continue sur toi et ton, ton évolution au fil de, de ces décennies. Point important, et c'est quelque chose que tu déclares ou tu as déclaré aux Parisiens, euh, tu considérais qu'il, oh, tu considères qu'il manque euh, de diversité au sein des startups. Oui. Et que justement, tu voulais jouer ce porte-voix Bien en sûr. montrant l'exemple. Rapidement, comment tu comptes y prendre
0: euh, Alors, quand t'as, une idée, idée, t'as une j'ai stratégie une idée, ouais, J'ai t'as... une idée vraiment précise. En fait, je me rends compte de part... de pas. Alors déjà, pourquoi pourquoi je, 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 j'ai envie de représenter cette. En tout cas, je me porte euh, euh, volontaire pour représenter cette case, on va dire, parce que c'est vraiment ma vie. Non seulement je viens d'un, euh, voilà d'un, d'une mère grecque, d'un père algérien. Je n'ai jamais fait d'études. Je n'ai pas. Je n'avais pas les codes, etc. De tout ça. Et maintenant où je suis devenu, on va dire, un expert de la tech parce que je suis dedans depuis six ans et donc je parle avec des entrepreneurs tout le temps et j'ai appris les codes, etc., je me rends compte que ce qui fait la différence, c'est vraiment la, la connaissance du, du système, comment on fait pour euh, construire son business model, construire son, son MVP, euh, son pitch, comment lever des fonds, construire son équipe, euh, son pack d'actionnaires, etc. Et donc, la, la différence entre moi aujourd'hui et le mois d'avant, c'est pas les idées innovantes, parce que les idées innovantes, je les avais avant, c'est que juste, je n'avais pas la connaissance comment structurer mon idée pour rentrer dans les codes de la tech et avoir un business qui marche, etc. Et donc, je me dis qu'il y a des, 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 des milliers et des milliers d'entrepreneurs filles et garçons qui ont plein d'idées, justement, mais qui ne sont pas de ce petit milieu. Donc, donc, tu connais
1: ou tu as passé un peu de temps avec Moussa Camarade et Déterminé Est-ce que tu connais euh, ce, ce, ce projet qui s'appelle Les Déterminés euh, J'en qui, ai entendu qui, parler. Qui, mais... Moussa, en fait... A, à une idée euh, assez proche de, de justement d'aider en donnant des codes en, en apportant une connaissance que tu apprends sur le terrain ce que ouais, ouais. toi tu as fait depuis des années et plutôt en effet aux gens qui n'ont pas accès à ces codes là donc essentiellement ouais. des gens qui viennent des, 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 des villes et des quartiers sensibles ouais. des, des gens qui euh, ont exactement les mêmes moyens intellectuels mm. euh, et de, d'envie de travail que d'autres, mais qui ont comme tu dis, pas, pas forcément les, mm. les... Donc ça, c'est quelque chose qui t'as, Alors, envie, de, t'as
0: envie... 100%, et j'ai même une stratégie très précise. Moi, toujours, quand je fais les choses, je les fais à fond, et je n'aime pas faire quelque chose qui n'a pas une portée euh, vraiment grande et internationale. Je déteste faire quelque chose, on va dire... Euh, où on, où on aide une, une petite, juste une petite partie, on va se dire, ah ben non, oui, j'aide. Et on a l'impression que c'est plus pour un sentiment personnel plutôt que vraiment, j'essaye de vraiment aider le monde. Et donc, je me dis que la meilleure façon pour aider le plus grand nombre, c'est de faire des sortes de, de vidéos, de, de testimoniales où il y a tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu discutes avec des entrepreneurs, chaque entrepreneur va avoir des conseils extrêmement précis sur chacun des sujets. Et donc, c'est comme un tutoriel qui va pouvoir répondre à chacun des sujets. Moi, par exemple, si tu me demandes comment créer créer ton pack d'actionnaires, comment créer ton board, j'ai évidemment des conseils extrêmement importants, comment structurer ton board, mais également comment lever des fonds, comment construire ton MVP, quel programme utiliser, etc. Et donc, en fait... Je l'ai proposé à France Digital, puisque aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie du bord de France Digital. C'est de construire donc une plateforme gratuite, évidemment, en ligne, où tous les membres et entrepreneurs de France Digital vont euh, euh, enregistrer des vidéos avec une liste de questions où ils vont donner leur vision vision sur ces questions. Et donc, créer une sorte de comme la boîte à questions qu'on voit sur Canal+, dans les bureaux de France Digital, parce qu'il faut scaler, il faut, il faut, il faut avoir des milliers et des milliers de vidéos. Et donc, globalement, tous les entrepreneurs qui passent sur Paris, ils vont dans cette boîte à questions, ils appuient sur un bouton, ils ont la liste des questions, il y a quelqu'un qui met ses questions en ligne, et tous ces jeunes qui veulent entreprendre, ils ont, en quelque sorte, un sort de menu où on veut dire, bah, tiens, je veux créer mon pack d'actionnaires, et bien là, j'ai peut-être 100 vidéos de 100 entrepreneurs... Mais là ça
1: touchera pas uniquement euh, parce qu'on parlait de cette diversité, ça touchera pas uniquement les, les gens qui ont qui viennent de ces de ces endroits sensibles compliqués oui, ça non. pourra n'importe quel entrepreneur pour avoir accès à ça évidemment D'accord.
0: évidemment parce que parce que en réalité bien sûr que les gens les gens qui viennent de de, de de lieux en tout cas sensibles etc qui ont qui ont pas de moyens etc et qui ont pas un réseau c'est, c'est plus difficile mais le vrai nerf de la guerre c'est la connaissance je suis sûr que quelqu'un qui est expert en entrepreneur entrepreneuriat comme toi ou moi tu nous enlèves tout notre carnet d'adresses tu nous mets sans un sou au fin fond de l'Inde on va galérer pour remonter les échelons mais on sait comment ça marche donc on sait comment on doit construire une équipe, comment on doit construire un dossier et petit à petit peut-être ça va nous prendre cinq ans mais on y arrivera mais je vois que tu n'as pas lu mon dernier livre qui s'appelle Ose non.
1: et qui justement euh, répond à mon échelle parce que tu okay. as tellement raison euh, de, de, de vouloir et de vouloir embarquer d'autres entrepreneurs qui expriment leur vision de choses qui nous paraissent assez évidentes à nous mais qui ne le sont pas forcément for- 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 pour chacun parce que dans le livre j'ai donné évidemment ma vision de tout ce que tu as exprimé très justement est-ce okay. qu'il faut partir avec un associé Super. comment on s'éduit un investisseur ah et bah je, vais je vais voir une, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs aussi bien de la tech que pas de la tech ça qui était assez intéressant parce que ouais. l'entrepreneuriat comme on le sait, d'ailleurs, tu une, une preuve. Aujourd'hui, tu es dans la télécom. Demain, peut-être autre chose. Oui. Mais hier, c'était pas dans, les, pas dans le digital. C'est ça aussi qui est intéressant. L'entrepreneuriat, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. N'est pas forcément à station F. Oui. N'est pas forcément à lever des centaines de millions d'euros. Bien sûr. Ça est aussi ça l'entrepreneuriat, mais
0: l'entrepreneuriat il est aussi en région. Il est aussi oui. euh, il est aussi dans d'autres domaines. Pour rebondir sur le, le truc en, 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 sur le mot en région que tu viens de dire, ça sonne chez moi parce que. J'ai la chance d'être à Paris, ou on va dire dans ce microcosme oui, de, oui. avec tous les autres membres de France Digitale, etc. Mais je, j'ai envie, à travers en tout cas ces systèmes de vidéos, de pouvoir donner également la ça, parole sûr. à des entrepreneurs justement, qui ne sont pas, justement, qui sont pas qui dans ce pas microcosme. Moi, j'ai la chance d'y être, mais en réalité, il faut donner de la chance à tous. À tous quoi. Voilà. Revenons sur le sport
1: pour terminer cet entretien avec quelque chose qui nous est très cher, toi et moi ce sont les Jeux Olympiques de Paris ouais. en 2024 comme tu le sais j'ai la chance d'être administrateur et ambassadeur de la candidature depuis euh, enfin, je dis plus que la candidature parce qu'aujourd'hui nous avons nous avons gagné face à nos amis américains il y a quelques années de ça c'est assez fabuleux, ouais. c'est assez fabuleux. Euh, tu le sais il y a quatre sports additionnels qui figurent ah ouais. au programme. Mmh. Euh, le skateboard, l'escalade, le surf et le breakdance. Mmh. Euh, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose Alors, c'est, c'est évident que tu veux de ta réponse. Mais, mais, mais justement, pourquoi Est-ce que tu penses que ça nous rend des jeux
0: plus urbains Alors, en fait, pourquoi je pense que c'est une bonne chose Parce que, de toutes les façons, le monde évolue. Et les, les sports d'hier ne sont pas les sports de demain. Et aujourd'hui, les gens finalement qui ont mon âge, ils ont grandi avec le skate, avec le roller, et donc si eux, tu dois leur mettre un sport à la télé, ils seront beaucoup plus à même d'être, d'être de voir des sports sur, qu'ils ont eux-mêmes pratiqués, et sur lesquels ils sont fans. Et ça permet, ça, fer, ça permet de gérer, d'aider toute l'industrie. C'est-à-dire que ça reste quand même avant tout du business. Donc si tu as des sports qui sont un peu dépassés, les sponsors vont moins investir, les JO seront moins bien, etc. Et au-delà de ça, comme tu le dis, ça permet de donner dans la ville un élan, moi je trouve ça super que tout soit, en, en, euh, les routes fermées, même si, en tout cas, même si je suis en tant que parisien, c'est toujours dans, embêtant quand on a sa voiture, mais en termes de vision, je préfère largement être embêté personnellement et que la ville devienne beaucoup plus verte et urbaine.
1: Un grand, grand projet avec, avec à la tête Tony Stanguay, ah, que qu'on a, on a, on a reçu ici lors de la saison 1, qui est une personne évidemment, un, un athlète qui lui aussi a réussi à se réinventer d'une manière Exceptionnel. Euh, Question pour toi, est-ce que tu euh, peux nous dire ce que fait Lino maintenant
0: Écoute, il bosse avec moi. Ton, en ton est... frère Mon frère, ouais, mon frère il bosse, en, bosse en, Estonie. Avec... en Estonie, exactement. On est en colloque, lui et moi, en Estonie. Donc, il a arrêté sa carrière de paqueur. De Alors, il a fait beaucoup de je été... choses. Il a été acteur. Après, il a été champion d'apnée. Il est Combien de mètres Écoute, il faisait du. sans plomb, samplon. plomb, samplon, ouais, juste à La Palme. Je crois qu'il était autour de 50, un truc comme ça. Ce qui était. Il a encore. Dernièrement, il a fait près de 8 minutes en apnée statique. Donc, ouais. Et après, il est était champion de poker et maintenant il travaille il est avec toi dans la boîte. Euh, est-ce que tu te souviens euh, de tu me
1: parlais tout à l'heure j'y pensais ce jeune euh, qui avait sa Bentley tu, tu te souviens parce que vous avez le même âge est-ce que tu est-ce que tu te souviens de son prénom son nom est-ce que tu l'as revu
0: alors euh, 30 ans dis, après écoute je l'ai euh, Est-ce que c'est un de tes investisseurs non 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 c'est pas un de mes investisseurs c'est, euh je, si, si, je crois que son prénom, mais. Ouais, je veux pas, euh, je veux pas le dire, mais, mais c'est. Ouais, je vais, je, je vais, on pas On va être sympa, on va sympa. On va être sympa, je vais pas le dire, mais, mais euh, ouais, ouais, je, je, l'ai, je l'ai. pas si revu, nous écoute, Je l'ai pas tu revu. Et tu te souviens qui t'es, mais C'était Patay euh... qui avait pris ton, ton, ton portefeuille. <rire> ah, moi, je pense qu'il s'en souvient ouais. même pas de toutes les façons, C'était une anecdote comme ça.
1: Champion de roller, magicien, animateur, entrepreneur. Est-ce qu'il y a un domaine qui, que tu souhaites encore explorer
0: il y en a plein, il y en a plein. Écoute, euh, j'aimerais bien euh, la, la musique, j'aimerais bien... En, en tout cas, j'ai, par exemple, pendant le confinement, je me suis remis à jouer au piano, etc., un peu. Euh, Et puis, je crois qu'il y a un autre sujet, c'est la paternité. Ah oui, c'est clair. Ah ben, ça, j'aimerais bien avoir des enfants, c'est clair. Donc, ça, ça, euh, J'aimerais avoir beaucoup d'enfants. Mesdames
1: <rire> Mesdames, est-ce qu'on donne ton, ton, ton 06 Alors maintenant, en plus, c'est le cloud number, donc si tu donnes ton 06, on non, non, sait qu'on ne bon, le donner. donne pas là. Taïg, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Mm-hmm. Deux propositions, une seule réponse possible okay. que tu peux développer ou non.
0: Okay. Couscous ou Moussaka ah, Difficile. Euh, allez, Moussaka. Okay, maman, Et c'est toi euh, qui as gagné. Ouais, c'est plutôt la grand-mère. Euh, la la grand-mère. Plus, je me rappelle quand j'allais en Grèce tous les ans, elle me faisait du Moussaka.
1: Colanta, comment s'appelait ta grand-mère Katie. Colanta ou Pékin Express
0: euh, Pékin Express. Pourquoi en un, en un mot, Koh Lanta, euh, t'es sur une île, il euh, y a un peu le côté ennui, et tu tournes en rond sur ton île, alors que sur Pékin Express, t'es dans l'action et tu bouges tous les jours. Sacré-Cœur ou Tour Eiffel Tour Eiffel, Tour Eiffel plus, un moment plus symbolique pour moi. Orange ou Bouygues Bouygues, euh, puisque j'ai fait en plus un partenariat avec eux. Tony Parker ou Michael Jordan ah, plus Jordan, en fait, en étant, même si j'aime beaucoup Tony, que je connais en plus, mais Jordan, voilà, c'est la, la, plus ma, la, la légende quand j'étais plus jeune. Athènes ou Alger Écoute, les, les, les deux, mais finalement plus Athènes, parce que pendant longtemps, si j'allais en Algérie, je devais aller à l'armée. Et, et donc, pendant très longtemps, je ne suis pas retourné à Alger. Par contre, en Grèce, j'y allais tous les ans. Et je parle grec alors que je parle pas l'arabe. On ou off Toujours on. Alors là, toujours... Destin ou hasard Euh, Destin... euh, Alors, hmm, bonne question. Non, je dirais courber le destin. Courber le destin. Sportif ou entrepreneur
1: Euh, Challenger. Taïg, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Écoute, merci. C'était un plaisir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir